0: Sprawdź, czy Twoja firma jest gotowa na innowacje i zmiany. Znajdujemy się na przełomie roku. Każda firma staje w przededniu wdrożenia strategii na nadchodzący rok. Zresztą każdy moment jest dobry do zbadania gotowości do innowacji, czy gotowości do zmian, więc bez względu na to, czy słuchasz tego odcinka na bieżąco, czy odsłuchujesz historyczny odcinek, zapraszam Cię, do sprawdzenia gotowości swojej i swojej firmy. Dla kogo jest ten odcinek? Przede wszystkim dla tych, którzy przechodzą przez strategiczne zmiany, których zakres stanowi pewne wyzwanie dla organizacji. Dla osób zarządzających, które chcą przygotować pracowników do tworzenia bardziej innowacyjnych procesów, do wyjścia poza utarte ścieżki działania. Dla organizacji, w których founder, prezes, jest wizjonerem strategiem, innowatorem. A zespoły niekoniecznie nadążają za tą wizją i wykazują pewien opór wobec zmian. Dla właścicieli, którzy chcą działań w nowoczesny sposób, chcą wdrażać innowacyjne rozwiązania w swojej firmie i oczywiście też dla dyrektorów HR, dla działów HR, które chcą otworzyć organizację na innowacje, potrzebują spojrzeć kompleksowo na gotowość całej organizacji względem określonej strategii, czy określonej zapowiadanej zmiany, czy konieczności wprowadzenia innowacji. Cześć, nazywam się Joanna Rosiek i witam Cię w podcaście Na Zmianę. Jestem pionierką podejścia Agile w biznesie i HR w Polsce i certyfikowaną change managerką. Na co dzień jestem funderką marki Rosiek Solutions. To zwinny zespół konsultantów, który od wielu lat Pomaga organizacjom wdrażać z sukcesem nowoczesne rozwiązania i innowacje. Jeśli szukasz prostych i skutecznych narzędzi menedżerskich i chcesz znaleźć odwagę, by wdrażać zmiany w biznesie, jesteś we właściwym miejscu. No to co? Na zmianę! Słuchajcie, zacznijmy od tego czym w ogóle jest innowacja, bo ja jestem absolutnie przekonana, że jest to jedno z najbardziej nadużywanych słów w biznesie, więc zatrzymajmy się chwilę na tym, bo dobra definicja pozwoli nam przejść dalej i zrozumieć sedno tego odcinka. Bo wiecie, słowo innowacja brzmi dumnie, prawda? Brzmi jak coś wielkiego, spektakularnego, i ja Wam chcę to słowo odczarować i tak sprowadzić na ziemię, bo innowacja to proces wprowadzania nowych lub znacznie ulepszonych produktów, usług, procesów lub modeli biznesowych na rynek. Często innowacja powstaje poprzez zastosowanie już istniejących na świecie rozwiązań, które dotąd były użyte w danej branży lub w danym kontekście, ale przeniesione do nowej branży, do procesu nowego czy nowego kontekstu stają się innowacyjne. I rozpatrzmy to sobie na przykładzie. I tutaj podam przykład naszego klienta, z którego zespołem HR współpracowaliśmy. Ten klient to InPost, znana nam wszystkim organizacja, sam produkt, słuchajcie, InPostu, czyli skrytka na paczki, nie jest innowacją. Skrytki pocztowe, funkcjonowały już wcześniej na poczcie, prawda? Oczywiście funkcjonowały w pewnym kontekście. Zwykle były to skrzynki zamknięte w danym budynku, dostępne o danej godzinie, o innych porach niedostępne, o odpowiedniej też wielkości, bo zwykle mieściły się tam listy. Ale innowacyjne jest zastosowanie tego istniejącego już wcześniej rozwiązania jako sieci, skrytek pocztowych rozsianej po całym kraju w najbardziej dostępnych dla konsumentów miejscach. I to jest piękny przykład innowacji. No bo zobaczcie, tak na dobrą sprawę, innowacja wynika z połączenia. Z połączenia czegoś z czymś, czegoś nieoczywistego, z pewnym nowym kontekstem, jakichś elementów, które do tej pory nie łączyły się, których nikt nie połączył. I po czym poznać w ogóle? Słuchajcie, że mamy do czynienia z innowacją. Otóż zwykle jest tak zaskakująca, że ludzie, którzy wpadają na pomysł innowacji, są nią zachwyceni, ale gdy się nią dzielą, obserwują reakcję w postaci pokania się w głowę. <śmiech> Czyli ci słuchacze nie są tak zachwyceni. Zwykle mówią, kto to kupi w ogóle, kto tego potrzebuje, daj sobie spokój, no w ogóle co to jest, prawda? I słuchajcie, InPost, żeby też to pokazać tak w kontekście, wchodził ze swoim rozwiązaniem w 2009 roku, gdy na rynku w Polsce funkcjonowało już 9 największych i doświadczonych firm kurierskich. Innowacja, słuchajcie, jest więc przykładem tego, jak można odstawić konkurencję. Oczywiście nie był to overnight success, prawda? Czyli to nie, nie zadziało się z dnia na dzień. To po oczywiście proces. Żeby innowacja, więc stała się szeroko stosowanym rozwiązaniem, musi celować w ważną potrzebę klienta i rozwiązywać jego problem. Musi być też pewnym procesem. Tak, podczas którego nie tylko wpadniemy na to rozwiązanie, ale również je dostarczymy na rynek. Dzisiaj też będę mówić o pozostałych elementach, co tam się jeszcze musi zadziać. Paczkomaty, słuchajcie, o których dzisiaj ten przykład, o którym dzisiaj rozmawiamy, pozwoliły... W łatwy sposób rozwiązać szereg problemów, na przykład takich jak oczekiwanie na kuriera, który nie zawsze zostanie nas w domu, prawda? Nerwowanie się, czy tam nie zostawi tej paczki gdzieś i ona nie zniknie, czy nie będzie awizował i gdzieś będzie musieli po nią latać. Czy też konieczność odbioru przesyłki w punktach pocztowych w odpowiednich godzinach, czy też właśnie w wyznaczonych punktach. Pojawienie się paczkomatów odpowiedziało też na bardzo taki ważny moment na rynku, czyli rozwój e-commerce'u, czyli sprzedaży internetowej. tak? Więc im więcej tej sprzedaży internetowej, tym większa częstotliwość wykonanych przez nas zakupów i tym większa częstotliwość korzystania z takiej usługi dostarczenia paczki. W związku z tym ten moment na rynku, te, te czynniki zewnętrzne, które towarzyszyły tej innowacji, to były bardzo, bardzo istotne. Ja Wam teraz podałam taki spektakularny przykład sukcesu, no bo wiadomo, o, o Impoście mówi się dużo szeroko. Rafał Brzoska uwielbiał mu oglądać, słuchać. Jest też taką medialną postacią. Natomiast ta organizacja oczywiście dochodziła długą drogą do, do tego, żeby to dzisiaj był sukces. Ale nie wszystkie innowacje są tak spektakularne. Czasem są to drobne elementy które dają znaczące efekty. I takie przykłady innowacji to na przykład nowość technologiczna, czyli tam, gdzie ta innowacja jest związana z prowadzeniem nowej technologii, czy w ogóle technologii które poprawiają istniejące produkty, usługi właśnie dzięki zastosowaniu tego digitalu, mówiąc po staropolsku. Kolejny przykład to jest nowość procesowa, czyli wprowadzenie nowych, bardziej efektywnych procesów, usprawnienie jakiegoś etapu procesu lub sposobów działania w firmie, co prowadzi do tego, że zwiększamy produktywność, wiem, oszczędność czy właśnie sposób dostarczenia produktu czy usługi. No właśnie, nowość produktowa, czyli nie związana z procesem, ale związana z wprowadzeniem jakiegoś nowego produktu, który wcześniej nie istniał na rynku, lub też połączenie, tak jak mówiłam wcześniej, prawda, zastosowanie jakichś, czegoś, co już istniało w nowym kontekście, w nowej branży, w nowym rynku. Kolejny przykład innowacji to są nowe modele biznesowe, czyli taki sposób, w jaki przedsiębiorstwo generuje dochód lub dostarcza wartość dla klienta. Zmiana modelu biznesowego, a przy takim samym ciągle produkcie i na przykład procesach powoduje innowacje, chociaż mówmy się, zmiana modelu biznesowego zwykle wymaga też zmiany procesów. Sama zresztą jako organizacja w ostatnim roku tego doświadczałam. Słuchajcie, innowacja organizacyjna to jest ostatni przykład, czyli taka powstała wewnątrz organizacji innowacja, której efektem jest na przykład nowoczesna kultura organizacyjna, czy nowoczesne środowisko pracy, czy w jakiejś sposób podejścia do wykonywania naszej pracy, czy też wartości, nowe wartości, które wprowadzają zmianę i innowacje w organizacji. Jednym z przykładów takich wartości może być tworzenie takiej samozarządzającej się kultury. To już samo wprowadzenie tego sposobu pracy stanowi innowację. Okej, okay, słuchajcie, jak dobrze pamiętacie tytuł odcinka, to ja tam mówiłam o innowacyjności i zmianie, czyli gotowości do innowacji i do zmian. Jak ta innowacyjność łączy się z gotowością do zmiany? Wiele firm mówi i marzy o innowacyjności. Ja często słyszę w ogóle od fanderów, z którymi pracuję, że chcą być innowatorami. Zwykle są to osoby, które funkcjonują w świecie idei, potrafią generować tak wiele pomysłów, potrafią wymyślać nowe sposoby realizacji rzeczy, czy nowe rzeczy, potrafią kreować w dosyć łatwy sposób nową rzeczywistość w swojej głowie, w swoim umyśle ale nie są egzekutorami ani wykonawcami. Czyli potrafią sobie zwizualizować tę innowację, ale już sposób jej dostarczenia to jest coś, co stanowi dla nich zagadkę. W związku z tym wizjonerzy i innowatorzy potrzebują dobrego ekosystemu. by ich ten nowatorski pomysł ujrzał światło dzienne. Nie został w tej głowie prawda zakopany i zaczął przynosić zyski. No bo jeśli robimy jakąkolwiek innowację czy zmianę, to oczywiście finalnie musi nam się to opłacać. I teraz chcecie zatrzymać chwilę przy zdaniu, które do znudzenia powtarzam zarządom i zespołom, z którymi współpracujemy. Słuchaj, <śmiech> innowacja to nie są świetne pomysły. Innowacja to są świetne wdrożone pomysły z naciskiem na słowo wdrożone. Czyli tu się muszą połączyć dwie cechy. Z jednej strony ta wizja, generowanie pomysłu, czyli eksperymentowanie, czyli tendencja do próbowania nowych rzeczy, nowych sposobów ich wykonywania. Samo wpadanie na te pomysły. A druga cecha to wytrwałość, czyli bycie wytrwałym pomimo pojawiające się istotnych przeszkód, bo nie mam wątpliwości, że w każdym procesie dostarczania innowacji pojawiają się istotne przeszkody. Nie ma wątpliwości. To inaczej nie byłaby innowacja, gdyby nie było tych przeszkód. Byłoby to zbyt łatwe do wdrożenia i też nawet po tym można poznać, że to nie jest innowacja, jeśli idzie zbyt łatwo. Słuchajcie, te dwie paradoksalne cechy, eksperymentowanie i wytrwałość, połączone w jedną całość, dają innowacje. Człowiek wykazujący się tymi cechami jednocześnie ma znacznie większe szanse na stworzenie innowacji niż ten, który ma jedną z tych dwóch cech. Czyli jest tylko eksperymentowanie, a nie ma wytrwałości. To wtedy no, pojawia się taka zbytnia kreatywność, Często te pomysły... To po jest taki słomiany zapał trochę, prawda? Natomiast w drugą stronę, jeśli jest ta wytrwałość, a nie ma eksperymentowania, to często oznacza to taki konserwatyzm, nawet stagnację, można by powiedzieć. Ale na poziomie organizacji, słuchajcie, te dwie cechy nie wystarczą. Czyli to nie jest tak, że my tylko musimy zadbać o to, żeby eksperymentować i być wytrwałym. <śmiech> Byłoby zbyt prosto, prawda? Trzeba stworzyć cały ekosystem, w którym powstają innowacje, czy wdrażane są zmiany, nawet te małe. Muszą paść na podatny grunt i w serii eksperymentów najpierw muszą być weryfikowane, no a potem wdrażane. I ten proces to, zgadnijcie, nasze ulubione słowo, to zmiana, oczywiście, a jakże. No bo zobaczcie. Sam proces tworzenia innowacji jest procesem dostarczania czegoś po nowemu, w nowy sposób, czyli jest procesem zmiany. Co więcej, zmiany wymaga nie tylko to, że my zastosujemy jakieś nowatorskie usprawnienie, jakieś nowatorskie rozwiązanie. Zmiany wymagają też nawyki konsumentów czy odbiorców, innowacji. Zwykle ludzi po prostu trzeba tego nowego rozwiązania nauczyć. I teraz wracajmy sobie do przykładu impostów. Wyobraźcie sobie, że nagle na ulicy pojawiają się paczkomaty. I jeśli nie wiesz... Co to jest? Pierwszy raz to widzisz. Do czego to służy? Być może pamiętasz ten moment, kiedy pojawiały się pierwsze paczkomaty na naszych ulicach czy przy naszych ulicach. To zwykle jesteś podejrzliwy. Nie rozumiesz. Stawiasz opór. Zaczynasz tropić, zastanawiasz się albo wręcz jesteś przerażony. Trochę się boisz, co to jest. Nie zapomnijcie, że innowacja powstaje w otoczeniu ludzi, pukających się w głowę. <śmiech> Czyli ty jako innowator będziesz się spotykał z tym sceptycyzmem, z tym oporem, z tą podejrzliwością, z brakiem wiary w to rozwiązanie. Zanim ten pomysł zostanie wdrożony, on będzie szaleństwem. I innowacja dlatego tak mocno łączy się z procesem zmiany i gotowością do zmiany. I o tym właśnie chcę wam powiedzieć w serii odcinków ale o tym za chwilę. Teraz zatrzymajmy się przy gotowości do zmiany. Co to jest w ogóle ta, ta gotowość? Czym ona jest? No słuchajcie, gotowość to taki moment, w którym pomysł na innowację spotyka się z możliwością jej wdrożenia. I teraz ta możliwość zarówno przez wdrażających, czyli twórców, jak i odbiorców, czyli klientów. Jest to więc takie połączenie czynników zewnętrznych, krótko mówiąc rynkowych, z możliwością stworzenia i dostarczenia pomysłu, czyli gotowość wewnątrz organizacji. No proste, prawda? Czyli pomysł pada na podatny grunt zarówno pod kątem pomysłodawcy, jak i odbiorcy. Okej? Okay? Dobra, niby proste, ale czym jest ta gotowość organizacji do innowacji i gotowość organizacji do zmian? Ona jest, słuchajcie, wynikiem interakcji kilku różnych obszarów. Ilu i jakie to obszary. O tym właśnie będzie cała seria odcinków. No i nowe wyzwanie, które już troszkę zaspoilerowałam chwilę wcześniej. To będzie pierwsze w historii podcastu a na zmianę wyzwanie. Więc, słuchajcie, zapinajcie pasy i szykujcie się z tym nadchodzącym rokiem. Co się składa na tą gotowość do zmian? Tak się składa, tak zupełnie przez przypadek, że ostatni rok wraz z moim zespołem poświęciłam na wdrożenie nowej metodyki, dzięki której patamy gotowość do innowacji i zmian w organizacjach. Nie bez powodu ten odcinek, bo chcemy się też podzielić się swoimi refleksjami, swoimi wypracowanymi koncepcjami i rozwiązaniami, które wypracowywaliśmy przez cały rok, ale które są też wynikiem wcześniejszych naszych lat doświadczeń we współpracy z zespołami i zarządami nad procesem zmiany i nad tworzeniem innowacji. W każdym naszym procesie powstaje jakaś innowacja, czy procesowa, czy produktowa, czy na poziomie modelu, na działania zespołów, czasem firm. Wyodrębniliśmy więc na podstawie naszych doświadczeń listę obszarów, bez których organizacja nie jest w stanie dokonywać zmian. Wszelkich zmian, czyli usprawnień, wdrażać innowacje, czy po prostu wdrażać jakieś nowoczesne rozwiązania. Podzieliliśmy te obszary, bo pierwsze je przebadaliśmy, skrozczekowaliśmy, sprawdziliśmy, czy rzeczywiście występują we wszystkich organizacjach i tak występują w każdej. Podzieliliśmy je na fundamenty i na aktywatory innowacji. <gryzny> to jest taki prosty podział, ale niezwykle istotny, dlatego że, słuchajcie, interakcja obszarów stanowiących fundament każdej organizacji oraz tych, które aktywują pewne możliwości realizacji założonych celów, to cała siła tkwi w tym, żeby zgrać odpowiednie elementy, zgrać je oczywiście w czasie. I słuchajcie, taką metaforę mam dla Was, żeby też to rozjaśnić, to tak jak budowa domu. Są elementy, które są fundamentem, prawda? Trzymają w ogóle cały dom na, na odpowiednim podłożu, trzymają strukturę i w ogóle umożliwiają postawienie domu. Ale są też elementy, które mogą sprawić, że jest on nowatorski, czyli ten pewien design zastosowany, rozwiązania, oprócz tych fundamentów i tej struktury, oczywiście a fundamenty i struktura muszą być dostosowane do tego rodzaju domu. Czy on będzie tradycyjny, czy innowacyjny, to fundamenty będą się różnić. W przypadku domu zobaczcie, że inaczej tworzy się fundament pod dom na zwykłej działce pod Lublinem na przykład, tak? <śmiech> a zupełnie inaczej projekt budowy największej palmowej wyspy w Dubaju, prawda, na której powstały setki budowli, ale wymagało to zupełnie innego przygotowania podłoża. No dobra, słuchajcie, no to w takim razie, czy Twoja firma jest gotowa na innowacje w nadchodzącym roku? Jak już wiesz, czym jest innowacja, czym jest gotowość do zmiany, to teraz możemy przejść do sprawdzenia diagnozy, czy firma jest na to gotowa. I tutaj chcę z Was zatrzymać przy fundamentach, zapraszając jednocześnie do serii odcinków, którą już zapowiedziałam i jednocześnie do tego, żeby zdiagnozować w ramach każdego z tych odcinków kolejny obszar, który za chwilę sobie króciutko omówimy. Jak to sprawdzić, czy firma jest gotowa na innowacje na poziomie fundamentów, bo tym będziemy się zajmować w wyzwaniu. I słuchajcie, pracując z organizacjami zauważyliśmy, że określenie zakresu zmian i innowacji spoczywa zwykle na samej organizacji i jej liderach którzy często mają trudność w ogóle w złapaniu też szerszego kontekstu, czy też w obiektywnym wskazaniu priorytetów, które z tych obszarów jest najistotniejsze, jest to wdrożenia teraz. Widzimy też, że zwykle organizacje są w stanie określić, czy rozwiązanie i innowacja odniesie sukces. Często są absolutnie przekonane i często mają rację. Jednak samodzielne określenie gotowości Bywa trudne, czy to jest dobry moment, czy teraz, czy mamy wszystko, czego jeszcze nam potrzeba. I o ile organizacje są w stanie wymienić ryzyka, choć uwaga nie wszystkie, to zwykle nie wiedzą, jak je przezwyciężyć. I dlatego doświadczenie kogoś, kto tworzy środowisko innowacyjne w wielu firmach i w bardzo różnych kontekstach, a w bardzo różnych branżach, daje szansę benchmarku. I przyjrzenia się swojej, słuchajcie, organizacji oczami innowatora, a nie pukającego się w głowę, I to jest absolutna korzyść. Tak? Czyli patrzy na tą Twoją organizację ktoś, kto jest, w, że tak powiem, w duszy innowatorem. <śmiech> słuchajcie, wróćmy do tej metafory domu, ponieważ każdy dom wymaga fundamentów i stabilnej konstrukcji. No to omówmy sobie, co to jest, co to są te fundamenty w tej organizacji. No to raz, są to wspomniane już wcześniej czynniki zewnętrzne i absolutnie nie można ich bagatelizować ani się od nich odcinać, czyli nie możemy spojrzeć na organizację tylko wewnątrz, w oderwaniu od rynku i otoczenia, w jakim funkcjonuje. Czyli czynniki zewnętrzne to jest to, w jakim otoczeniu rynkowym funkcjonuje organizacja i dla jakiego klienta, w jakim momencie rynkowym dostarcza jakieś konkretne rozwiązanie. To jest pierwszy fundament, czyli czynniki zewnętrzne. Drugi fundament, strategia. Zaskoczony, zaskoczona lub nie, czyli to, w jaki sposób dostarcza organizacja wartość i jakie przezwycięża wyzwania z tym związane, bo strategia, ja o tym będę mówić jeszcze w osobnym odcinku, zawsze jest definiowana wobec wyzwań. I tu postawię kropkę. Mam nadzieję, że doczekasz do tego kolejnego odcinka, gdzie to wyjaśnię. Strategia. Tak, to był drugi fundament. Trzeci fundament to jest kultura organizacyjna, czyli to, w jaki sposób funkcjonuje organizacja wewnątrz i na zewnątrz i jakie wartości wyznaje. To jest pewien styl, sposób funkcjonowania organizacji odczuwalne zarówno dla jej pracowników, dla pracowników organizacji, jak i dla klientów. I ostatni fundament, czwarty, standardy przywództwa. Czyli jak już mamy czynniki zewnętrzne, wiemy w jakim momencie, w jakim kontekście, w jakim otoczeniu, z jakiego, dla jakiego klienta funkcjonuje organizacja, mamy strategię, w jaki sposób to dostarcza i mamy kulturę organizacyjną, czyli w jaki sposób funkcjonuje organizacja wewnątrz i na zewnątrz, to kolejnym krokiem jest to, jak te wartości przekładają liderzy na konkretne zachowania. I to teraz mówimy o wartościach zdefiniowanych w kulturze organizacyjnej. Jak w konkretnych zachowaniach te wartości przekładają liderzy na konkretne zachowania. Dla przykładu, jeśli wartością jest transparentność, to co to oznacza w konkretnym zachowaniu? Na przykład, że mówimy o przedstawiamy organizacji wszelkie dane finansowe, które stoją za organizacją, pokazujemy wyniki, jaki koszt, na przykład. Cztery solidne fundamenty, cztery stabilne nogi innowacji, czynniki zewnętrzne, strategia, kultura organizacyjna i standardy przywództwa. I przez te cztery fundamenty przejdziemy sobie w naszym nadchodzącym wyzwaniu. Co będzie? Wyzwaniu na zmiany po nowym roku, bo tak je nazywamy. Słuchajcie, podczas naszego wyzwania przyjrzymy się, jaki jest poziom gotowości Waszej organizacji do innowacji i zmian. Uwzględniając właśnie te fundamenty domku, przejdziemy przez te cztery filary, które dziś omówiłam i szczegółowo razem je zbadamy, rozpiszemy, zdiagnozujemy. Nad każdym z nich się zatrzymamy w wezwaniu i w każdym z tych obszarów otrzymasz ode mnie konkretne pytania diagnozujące oraz narzędzie do wykonania. Uwaga, proste. By łatwo było je wykonać, ale jednocześnie o ogromnej wartości diagnozującej, bo my lubimy takie skróty i takie proste rozwiązania. Moc uważamy tkwi w prostocie, <grych> prawda? My nie lubimy komplikować, nie bez powodu nazywamy się Rosiek Solutions, <głos> a ponieważ firmuję tą firmę swoim nazwiskiem, słuchajcie, lubię upraszczać i znajdować skróty, więc możesz się spodziewać, że to będzie proste, nieskomplikowane wyzwanie i jednocześnie to nie jest tak, że odkryjesz proste rzeczy, odkryjesz ważne, ważne rzeczy. Co daje, słuchajcie, takie wyzwanie? Czyli jakie są korzyści, których możesz się spodziewać dzięki temu, że się zaangażujesz? Po pierwsze, to będzie twój game changer nadchodzącego roku, bądź nadchodzącego przed tobą okresu w roku, jeśli odsłuchujesz ten odcinek historycznie, bo po pierwsze staniesz się świadomy, świadoma elementów, które często blokują organizację przed wdrażaniem innowacji, a z pozoru na takie blokery nie wyglądają. Stworzysz mapę swojej organizacji w tych czterech filarach i zyskasz duży obrazek. Ja jestem człowiek dużego obrazka, więc w ogóle uwielbiam takie spojrzenie całościowe, trochę wzbicie się ponad ten nasz kontekst codzienny i codzienne wyzwania i zobaczenie tego z innej perspektywy, tak jakby z lotu samolotem. Co jeszcze? Zaplanujesz pierwsze kroki w każdym z tych obszarów, które organizacja musi wykonać, by zbudować większą gotowość, Zaskoczysz swój zespół, współpracowników, twoich interesariuszy, szefów czy całą swoją organizację całościowym spojrzeniem na fundamenty innowacyjności. To na pewno robi robotę, bo też opracujemy no, już tą metodyką z naszymi klientami i widzimy, że spojrzenie całościowe to jest coś, czego po prostu często brakuje w organizacjach. I jeśli swoją pracę w wyzwaniu wykonasz rzetelnie, to mogę Ci obiecać, że na podstawie samego wyzwania namierzysz wąskie gardło organizacji w innowacjach i zmianach. I znacznie zwiększysz szansę na sukces w nadchodzącym roku czy w nadchodzącym okresie. Kochani, jak się przygotować do wyzwania? Słuchajcie, to jest bardzo proste. Wygospodarować sobie czas. Raz na dwa tygodnie to będą dwa sloty, każdy po 30 minut. No, Powiedz, no, no, 30 minut każdy z nas znajdzie, prawda? Dwa razy po 30 minut. Dlaczego? Dlatego, że 30-minutowy odcinek do odsłuchania oraz kolejne 30 minut na wykonanie zadania. Tyle, nic więcej. No, dobra, może jeszcze jedno. Innowacja wymaga świeżego umysłu, inspiracji z różnych obszarów, więc odpocznij na przełomie roku, ok? <śmiech> We się. spędź czas w ruchu na świeżym powietrzu, z ludźmi, których uwielbiasz, kochasz, którzy Cię inspirują, którzy Cię wspierają. To nastrojenie się do tej pracy jest tutaj fantastyczne, nie bez powodu, robimy to też na przełomie roku. Przewietrz te swoje zwoje myślowe, bo zwykle innowacja powstaje wtedy, gdy o niej nie myślimy, tak jak prawo Archimedesa, prawda? Cztery odcinki, czyli w sumie cztery godziny, nie obiecuję Ci niestety, że zostaniesz Archimedesem XXI wieku, ale obiecuję Ci, że krzykniesz Eureka. <grymne> Jak nie przegapić wyzwania? Koniecznie zapisz się na newsletter. Link do zapisu znajdziesz w opisie odcinka. A ja życzę Ci roku pełnego świetnych, wdrożonych innowacji. I oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie życzyła Ci otwartości na zmianę. <grymne> No to co? Na zmianę.